Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Mac. Eller till exempel Ja, precis. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du har använt ordet capuchong den senaste månaden. Jag tror att jag gjorde det så sent som i morse. Mycket bra. Ja, ja jättebra. Um, för det regnade ju. Ja. ja. Jag tror jag ska ta jackan med capuchong. Även om jag bara tänkte det, räknas det? Ja, det tycker ja. jag. Det räknar vi. Ja. Visa Gud, här kommer ett nytt avsnitt av Fördomspodden, en podcast där framstående svenskar genomgår en fördomsbehandling och så blir vi alla förhoppningsvis lite klokare på vägen. Jag heter Emil Persson och dagens gäst heter Malin Persson Giolito 53. Hon är utbildad jurist och har jobbat för Europeiska kommissionen i Bryssel, staden där hon alltjämt primärt lever sitt liv. Idag jobbar hon dock som författare och det är väl framförallt så vi känner henne. Hon har släppt ett flertal romaner, där störst av allt från 2016 är det mest kända verket och ju också genererade en omåttligt populär Netflix-serie. Malin är dotter till Birgitta Lidstrand och Leif G.V. Persson. Idag har hon en familj on her own, närmare bestämt make och tre typ vuxna barn. När du ska dopp dig i en sjö går det i 100% av fallen till så att du iklär dig i baddräkt, går långsamt nedför badstegen, släpper det krampaktiga taget om stegen, ruskar runt synnerligen kärringaktigt i vattnet i två sekunder och släpar dig sedan upp för samma steg igen. <laughs> Nej, jag dyker gärna naken. Är det sant? Mm. Vad fan? Mm. Varför gör du det? Och jag är redan förelämpad för den här tantvarning som bara ja, brakade ner. Ja, jo, ehm, nej, är det något jag kan så är det simma, dyka, bada i de flesta vatten. Badräkt då? Det måste du väl ha? Ibland har jag det, men det är mest för att eh, mina barn tycker att det är så jobbigt att jag springer omkring naken. Liksom. Varför är, har du, är du nudist? Nej. Det låter så. Nej, ligger inte men nej. nej, men liksom bada naken är ju faktiskt en av livets eh, största njutningar. Så är det ju i havet särskilt. Ah, okay. Men kan du göra det även när det är, finns åskådare? Nej, det gör jag nog inte. Inte om det är liksom utanför familjen då har jag nog definitivt badat på mig. Varje gång Thomas Bodström entrar en rättssal tänker du titta, nu är hovnaren här igen. <laughs> Men han är inte så underhållande. Det är, det är väl en hovnare ska väl ändå vara underhållande. Ja, absolut. Men jag tänker att han har som en sprätt då. Han har inte hemma där. Nej, jo. jo. Alltså, det är det klart att han har hemma där. Men han är till och inte en av mina eh, favoritjurister. Det gör han inte. Men jag känner ja, honom inte. Du tycker han är värdelös? Eh, <laughs> 
på vad då? Ja, på, 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 på att vara juridik. Ja. Jag tycker inte att han är en... Jag hade inte valt honom som försvarsadvokat om jag sitter i klistret. När du fått frågan hur är det och svarat det är bra har du aldrig lagt till tycker jag efteråt. Exempelvis det är bra tycker jag. <laughs> Vänta, det måste jag bara fundera, för det är klart jag har. Men jag måste fundera på varför, vad det säger om mig. Jag är ju så fast i det här tantspåret nu. Ja, men släpp det. Det, det, var, någon... det var en fördom. <laughs> jag är tant. Den lägger sig som ett ja, men som en våt dock, det det, filt okay. över allt. Mm. Um, vänta, vad sa vi nu? Det, ja, det är väl bra, <laughs> tycker jag. Det är ju någonting väldigt så åvåsinnig om mig ändå. För det är klart att det inte är bra, men jag vill minst att inte klaga. Lite så, va? Ja, och något okoncist. Alltså det är ju ett tillägg som bara förvirrar. Jag ja, tänker att du är till point, men det är bra. Ja, verkligen. Nej, men, nej, men jag, <laughs> jag vill väl inte störa. Nej. <laughs> Okej, okay, så, så du säger så här? Jag säger, du menar, det, det är väl bra tycker jag. Nej, det gör jag inte. Jag, är nog ganska, jag har nog inga problem att säga om det, om det inte är så bra. Nej, bra. Så det stämmer alltså. Mm. Du har inside på Putins eventuella cancer. Nej. Um, nej, det har jag inte. Det tror jag ingen har. Och i synnerhet inte de som påstår att de har inside om Putins eventuella cancer. Um, så att, uh, nej. Men jag har... Alltså jag känner ju en del som jobbar väldigt nära under rättelsetjänsten och sånt där. Men, uh-huh. men det bästa med sådana människor det är ju att de sätter Sveriges rikes eh, trygghet först och främst och sådär. Så att eftersom det är väl eh, sorterade människor så kommer de inte berätta för mig om Putna cancer eller inte. Men jag har frågat, ja, jag har frågat, du har rätt i den mån att jag har suttit på intima middagar så med, med folk som har inside ja. i, eh, vad ska vi säga? Röntgenplåtarna. Ja, ja, exakt. Och eh, frågat, eh, jag förstår att ni inte kan gå in på, att du liksom inte kan gå in på om han har det eller inte, men om han nu skulle <laughs> ha det skulle det lösa problemet. Sådana frågor har jag ju ställt. Ja. Blinka två gånger om Putin har cancer. <laughs> ja, <laughs> nej. Du har ätit en förförisk middag i en svagt upplyst takbar i Hag där besticksslamret haft en liksom filmiskt mild ton. Amsterdam, ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, Men just i Hag, jag försöker tänka på, jag har ju en dotter som bor i Hag, älskar Hag. Ja, det är en väldigt trevlig stad. Men just där har jag nog inte varit på någon takbar. Du utvärderar människor som intervjuar dig utifrån hur snabbt de för in samtalet på din pappa. Ja. Varje gång du mässar med din pappa om vinet GVs röda är det viktigt för dig att skriva demonstrativa citationstecken runt ordet vin. <laughs> ja, vad roligt det hade varit om jag hade kunnat ha någon liksom mässkonversation med min pappa. Det är ju så att när man tittar på... Om du plockar upp min telefon och vi skulle ta upp mina mäss till pappa då är det ju bara gröna mäss i högerspalten. Och sen en gång var fjärde år så har pappa skrivit OK. Mm. För att han mästar ju inte utan han ringer upp och sen så är det högtalartelefon så att alla som sitter runt omkring pappa 
hör. Han orkar inte hålla telefonen vid örat. Ja, nej, men han liksom hör inte. Och det. Han nej. har en så gammal, dålig telefon med dåligt ljud. Och. Så att, men faktiskt, just, just rödvinet tycker jag ju är ett bra vin. Så där behöver kan det in... verkligen vara det? Ja, det är faktiskt ja, det. Okay. Och det kan vara det av det enkla skälet att det är ju inte han som har gjort det. Nej. Han har ju bara valt det. Ja, men det fattar ju alla. Och, och det är han ganska duktig på att välja bra viner faktiskt. Så det får, jag tycker nog jag hade väldigt svårt för det vita väldigt länge. Ett one-hit-wonder är bättre än ett ingen-hit-wonder har du upprepat för dig själv varje dag sen störst av allt gavs ut. <laughs> Nej, inte varje dag, men det händer ju att man måste påminna sig själv om det. Ja, ja så är det ju. Nej, men vet du... Um... Jag har fakt, eftersom jag tänker så väldigt mycket kring eh, sånt här som har med mig att göra, eftersom jag är full jättesjälvupptagen, <laughs> ja. eh, så har jag ju tänkt, kommer jag någonsin att kunna skriva något bättre? Jag tror att man får liksom bara tugga i sig att jag kommer inte kunna skriva något som blir mer uppmärksammat. Och det är väl en sak som kan vara jobbig att tänka på. Mm. Men det jobbigaste är nästan att tänka kommer jag kunna skriva något som jag själv tycker är bättre. Och det gäller ju att man hittar liksom en utmaning som heter Duga. Och det där liksom att leta efter den utmaningen är väl det som fortfarande är kul i någon mening. Du har aldrig haft en kompis som kallats för ett substantiv i bestämd form. Alltså typ italienan eller? Ja, eller så bulten eller liksom <laughs> jo, komikern Nisse Hallberg har en kompis som kallas för runken. Det är ja, det är, klart att jag har. Men ja okay. det är klart att jag Men du tror att jag bara umgås med Jörsholmar som heter sånt där som, Ja, men fan vet jag liksom. Som, diplomater och ja, skit. Patrik som kallas för liksom. Ja, men var, var, vilka har du haft då? Nej, men putten? Det... <laughs> Nej, just putten. Men det är ett bra, bra namn. Jag tycker det låter märkligt. Ja, men det, det skulle man kunna stoppa in i en roman. Ja, jo. Nej, men... Jag svarar så snabbt på den här, kände jag. Måste ja, exakt. På... Du målat in dig i ett hör nu. Jag behöver ja. substantiv i bestämd form. <laughs> ja. ja, men ge mig dem. Ja, jag ska fundera på... Alltså, det är så många... Ja. Du har ju men en kompis ju. Ja. En komp- alltså en ja, god vän som kompis finns ja, men som jag liksom vänder mig till för att, för du får att... tolka det hur du vill, en kompis nej, nej du har nej, inte det, det. Ja, okej, då så, håll du på med jag ska, upp mig. Jag ska, ja fast alltså det du är ute efter är ju att jag har en umgängeskrätt som bara ser precis likadant jag är inte ute efter, fördomen är mycket tydlig du har okay. bara aldrig haft en kompis som kallats för ett substantiv i bestämd form du, du låter så arg <laughs> du, du behöver inte göra det mer komplext än vad det är det är liksom inget, inget demoniskt det är alltså jag försöker tänka på mig jag ska bara plocka isär haft, dig uh, alltså om jag kallar dem för substantiv i bestämd form men att det är inte någonting som jag har berättat för dem att jag gör det. Räknas det då? Ja, men då har du en sätt exempel på det? <laughs> ja, men om vi nu tar den här runken till exempel. Nissa Hallbergs kompis. 
<laughs> du pratar ju om det. Jag röntgen. bara nämnde honom som ett exempel ja. för att jag tänkte ibland på att han har en kompis som kallas för det. Ja, ja, men man skulle ju kunna tänka sig att man har en kompis som man själv kallar för runken. Ja, för ja då man... har det då när <laughs> Kanske det. Men kanske har men, du det? Nej, det har jag inte. Nej. Men inte just runken. Men om jag, jag har ju en massa namn på en del människor som jag känner ganska väl. Som jag Öknamn? Inte, ja, exakt. Ja, men säg ett då. Nej. Du vill säga vem du åsyftar. Ja, men det kommer alla att förstå som jag umgås med. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> Så det går inte. Nej, då kan vi ju aldrig jag... veta om det här stämmer heller. Det här... Ja, jag ska, jag ska fundera Abstrakt. på om det är något jag kan lägga till här lite senare. Du och din man brukar rollspela enka och begravningsentreprenör. Vad då i i sänkan? Ja. Nej du. Nej, verkligen inte. Nej. Nej. Mycket lite rollspel. Ja. Det känns som att du skulle göra en bra enka på något sätt. Mm. <laughs> Nej, men däremot jag har en kompis alltså som jag pratade väldigt mycket om det där med att när man själv börjar fundera på Alltså fantisera om hur snygg man skulle vara på sin mans begravning. Det är då man ska fundera på om man kanske behöver ett uh, utomhäktenskapligt äventyr mm. istället för att... Uh, ja. Och då är det någonting man brukar fantisera om? Ja, det tror jag väldigt många kvinnor fantiserar. Är det sant? Ja, det tror jag faktiskt. Hur snygg man ska vara på begravningen? Ja, alltså... Uh-huh. Uh, nu har ju det tåget snart gått för mig, men jag vet att... Vi, det var liksom när man det har började... inte gått, han kan väl dö än <laughs> jag måste helst. ju kunna vara snygg på begravningen ja, precis, jag menar att det är tåget kanske man vill ju vara liksom snygg och i sin, I sin prime, prime. Mm. för att uh, det ska vara någon vits med att han går och dör mm. sen blir det ju bara sorgligt så att ja nej men det tror jag i omgångar att, uh, att de flesta kvinnor har fantiserat om ja. som har långa förhållanden Jesus tjafset i AA-programmen är ett jävla dravel. Nej, det är det verkligen inte. Jag tycker, alltså det är en sak som jag verkligen tror det är att de allra flesta, alltså att ska du kunna vänja dig av i en drog så måste du ersätta den med någonting annat som, eh, som är tillräckligt stort för att liksom fylla det hålet som det där... Eh, skapar och Jesus är en av de mest Jesus effektiva. Jesus som en svällkropp ja. och fyller ut. Absolut, det är en av de mest effektiva. Det är ju dessutom statistiskt bevisat. Du är inte stolt över det, men du har gjort preliminära beräkningar på vad ditt arv skulle kunna bli. <laughs> ja, eh, nej, men det har ju delvis att göra med att jag har ju redan fått allt nästan. Eh, så att eh, Ah, okay. inte, det skulle vara då att jag hade gått och räknat på hur mycket jag skulle få av min mamma och sådär. <laughs> det går god Men, fot. Nej, så det har jag nog inte. Alltså, GV har gett dig alla sina pengar. Ja, eller de jag ska ha tror jag jag har fått. Ja. Eller liksom, det är smart jag är, ju. Du ja, behöver dem nu. Ja, fast alltså, det går ju ut på att så här, vem ska kontrollera hans rättigheter och så här, Och det har ju han löst redan nu. Men jag tror, alltså när, när jag var yngre, när jag hade mindre pengar och sådär, då har jag säkert gjort, alltså nu pratar vi mycket yngre, vi pratar liksom mm. 18, 19, kanske till och med yngre än så. Då är det väl klart att man tänkte, 
What's in it for me? Ja, alltså, då hade man väl sådana tankar på kom jag ha den när jag blir gammal, så här jättegammal, typ ja. 35. Hur går det för grisfesten på pocket fortfarande? Ja, exakt. Ja. Eh, kanske. Eh, nej, men då, då var ju... Nu har jag ju så jag klarar mig, så att jag behöver liksom inte riktigt göra det. Du känner någon på Charlie Hebdo? Nej, det gör jag inte. Men däremot så... Alltså min man växte ju upp precis där. Precis i de kvarteren. Men jag känner ingen på Charlie Hebdo. Hade gärna gjort det. De är speciella typer av fransmän. Alltså den där, de där satirikerna som, som ju testar gränser liksom dagligen. De, de tilltalar ju mig. Jag är väldigt svag för, för det där. Franska satiriker? Ja, kanske inte för <laughs> ja, själva satiren. Jo, ja. men kanske inte själva satiren. Men hela den där... Nästa, den är ju, alltså det enda vi har det är ju typ lundensare. Liksom. Och de är ju, det finns ju nästan inget tråkigare än det här liksom, <laughs> nej, nej. du vet spex och sånt som jag visserligen alltså jag har ju själv pluggat på universitet i Sverige i Uppsala Aha. men just hela den där spex prylen, alltså de män som håller på med spex på universitetet och sen aldrig slutar mm. liksom, så fort de får hålla tal på en middag så ska de upp och sjunga ja. ja men jag har väldigt svårt för det och då är ju en liksom söndersupen fransk satiriker att föredra <laughs> i alla lägen tycker jag Ja, verkligen, Va? absolut. Jo, ja. men om vi ska skapa den dikotomin, absolut. Då verkligen vet man ju vem man håller det. på. Ja. Jo, men det är varför ska vi inte göra Nej, det? Nej, varför inte? Ja. Ditt morgonurin har hög opacitet. Åh, <laughs> oh, um, Det vill säga, är det jättegult och koncentrerat? Ja, är väldigt, det det o, det väldigt låg genomskinlighet. Då? Nej, det tror jag inte. För, um, nej, nej. Jag dricker väldigt mycket. Väldigt sån där. Man ska dricka mycket vatten. Och, ja, så att, det, nej. Ja, synd. Nej. Ja. Vad, vad tyder det på? Jag försöker fundera på är det så här, är man inte bara en gammal kärring då utan dessutom ganska försupen och typ ja, sover så precis. djupt som man kommer inte kärring. upp. Ja. Det är så jag ser dig. <laughs> ja men man vet inte. Jag hade sett fram emot att höra vad du, vad du, vad du har för fördomar. Ja men du måste förstå att det här kommer från en väldigt intuitiv plats. <laughs> det är inte läge att be mig om förklaringen. Man ska lita på sin intuition. Ja, det tycker jag ja, i herregud. vanliga fall. Men, men just urinet där måste jag göra besviken. Hemma i Bryssel tar du både det ena och det andra när barnen somnat. Och med det ena och det andra menar du diverse weed. Och med somnat menar du när de är på sina rum. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men jag skulle, all, jag skulle se till, om det är så att jag ska röka gräs, då, ska jag, då ser jag ju till att barnen är alltså, inte i närheten. Ja, mm. mm. Röker du gräs? Nej, det gör jag sannoliken inte. Lite, men det har, jag. Ja, men det gör jag inte. Men det har jag ju gjort. Och det händer att... Det är inte så att... <laughs> det händer att alltså, vart? <laughs> nej, men, nej, men jag skulle kunna göra det igen. Ja. Alltså, verkligen. Ja, fan. Go to town. Oh, Gud, nu kan inte mina barn få lyssna på det här då. Men, nej, men jag, alltså, jag har lite svårt för det. Jag bor ju i ett land där det inte är olagligt att röka Du bor i Bryssel då? Det kanske vi har sagt det, ja. annars kan vi säga det nu. I Belgien så är det ju, och där får man ju liksom odla sitt eget gräs och man får konsumera men inte sälja. Och det finns ingen laglig handel av gräs. Men jag har ju kompisar som odlar hemma. Och mm. väldigt, så du besöker ibland? 
Ja, absolut det gör jag. Men vi har inte rökt gräs ihop. Nu försöker jag, det har vi inte gjort. Nej. Men jag har lite svårt för det där, alltså det här politikersvaret. Att, jo, men jag har gjort det en gång. Och sen så har man aldrig gjort det mer. Och Står nu då för att du för... röker gräs ofta? Det är ju uppenbart. Nej, jag röker inte gräs ofta. Jag skulle vilja säga att sen jag fyllde 40 så har jag rökt, det vill säga liksom när barnen, under att barnen var små så har jag ju rökt gräs absolut precis noll gånger. Jag rökte gräs för att fira att jag hade tagit min juristexamen det här i Stockholm, mm. vilket är sannoliken olagligt. Sannoliken. Det tyckte jag var roligt mm. utan någon anledning. Jag var ung. Och lika korkad som man brukar vara. När men nu går du nästan i den där fällan ju. Som du Nej, visst. men det gjorde jag. Sen ja. kom barnen och då... Har jag, alltså jag har inte rökt gräs mellan vad ska vi säga, 25 och 40. Jag har inte rökt gräs någon gång. Noll gånger. Okay. Och sen efter 40 så har jag kanske rökt gräs sex gånger. Ja. Jag kan, om jag får lite tid på mig kan jag räkna ut exakt ja, det, det en men något sånt. Ja, och nu är jag ändå 53 så att jag kan ju inte påstå att jag röker gräs ofta. Fördomspodden sponsras den här veckan av AirUp och det är faktiskt en ny bekant och en ny vän i det här sammanhanget och det är kul. Och jag tror man behöver förklara lite grann vad exakt AirUp mm. är. Mm. För det här är innovation på hög nivå. Verkligen. För det AirUp har utvecklat är då en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft. Inte smak utan med doft. Och du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd, alltså en liten plastanordning. Precis. Och när du dricker så transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak, det är som Oppenheimer shit. Verkligen, det är inte bara innovation, det. Ja. det är revolution för hur man ska dricka vatten. Man kan säga det. Verkligen, jag har min ära här på jobbet och det är faktiskt så. Man ska få i sig mycket, mycket mer vatten än vad man får. Och det får jag nu för tiden. Mm. Man kanske inte alltid tycker att vatten är det godaste som finns. Men nu smakar helt plötsligt mitt vatten peach. Det kan smaka melon. Det kan smaka jordgubb. Alltså det sky's the limit för de här poddsmakerna. Det är kul det där. För man, man vet ju att man ska dricka mycket vatten. Eh, och så orkar man inte riktigt göra det. Så Nej. det är också som att man går runt med lite dåligt samvete hela dagarna. Ja, man, man ser sina kollegor bälja i sig vatten. <laughs> och så orkar man själv inte gå till kranen och fylla på. Nej. Så att och, allt som, som hjälper då som AirUp gör är ju av godo. Lite hack till er som lyssnar och till dig Emil. Fyll era AirUps med vatten. Men fyll dem ännu hellre med bubbelvatten. Det är en eh, helt ny upplevelse för mig. En upplevelse som är här för att stanna. Och Emil, mm. om man vill köpa en sån då har vi en kod. Ja, vi har en kod och inte vilken kod som helst utan en rabattkod som är fördom med stora bokstäver. Det ger då 10% rabatt på köpet hos AirUp och rabattkoden är giltig till och med den 28 maj och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på air-app.se. Tusen tack AirUp som möjliggör fördomspodden. Fördomspodden sponsras av Bastard Burgers som är den norrländska burgarkedjan som ju finns över hela landet plus i Oslo, i Helsingfors och New York och de serverar svenskt nötkött och har en stor vegansk meny. Och vi ska prata lite mer om det här signaturburgarkonceptet för 2024 som går ut på att det varannan månad presenteras två nygamla signaturburgare som gör efterlängtad comeback på Bastard Burgers och det heter ju Hall of Fame. Ja men det ska vi verkligen, men innan vi ska dit så skulle jag vilja lyfta en sak Emil. Nu kommer Sommaren, nu kommer after work-tiden. Man känner hur det spritter i benen. 
Mm. Ta den after work with Basta Burgers. För vet du, förutom liksom den härliga ambiansen så har de ju spicy nuggets på menyn. Vi pratade om detta förra veckan. De har ju haft chicken nuggets på menyn ett tag. Men nu finns det alltså spicy nuggets. De har tagit det till en nivå till. Det skulle jag verkligen vilja tipsa om nu när sommaren kommer. Att öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av i min smak. Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent på just menyn. Det. Jag tycker det verkligen. finns en otrygghet i, i, i vissa eh, matkedjor. När, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet vilket mm. jag är. Kommer mm. nu alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturbörjare. Och det är alltså ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. En börjare med chili cheese på. Man minns när chili cheesen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeno. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden. Tack Bastard! Du tänker att du garanterat har syskon du inte vet existerar? <laughs> Nej, men jag har frågat. Uh, jag har, uh... Så du har tänkt tanken då? Ja, ja, oh, ja. Klart jag <laughs> Ibland känner du att du vill sätta en plutosk do not open till Christmas munkavel på Ruben Östlund. Mm, han är ganska påfrestande. Ja. <laughs> uh, men det är ju de allra flesta liksom, kreativa människorna. Ja, alltså, han får ju sällan... Men vänta, en pl- hur den munkavel vill jag sätta på honom? Ah, skit i det, alltså det, det här är en referens till Kalankas jul. Jaha, okej. Okay. Ja, men du vill få tyst på honom ibland. Nej, men liksom, jag kan byta kanal ganska snabbt om han får hålla monolog väldigt länge. Vad är det som stör dig med honom? Hela liksom det här... <laughs> Vad är det som stör mig med honom? Jag bara, det här är faktiskt ganska intressant. Uh, nej, men liksom det här. Det finns ju någonting verklighetsfrånvänt uh, i. Uh, alltså, han. Så här är det. De, de allra flesta konstnärer. Deras konst är ju bättre än vad de själva är. Och det är. Det, det blir. Det stör att hålla på. Det är därför det är så dubbelt det här med författare som älskar att tjata Foka på Ruben nu ändå tycker jag. Jo men och hans jag vill liksom inte höra honom säga att jag ska sitta och applådera och skratta högt i biosalongen när jag tittar på hans kräksener och allt vad jag ska göra. Jag ska liksom prestera åt något särskilt håll i, i förhållande till hans liksom film. Jag vill inte höra det. Jag vill bara se filmen. Aha. Eh, och, eh, och det är nog kanske... Alltså Ingmar Bergman var ju... Jesus vad störd man var på honom när han skulle tjata om allt som eh, liksom... Hur han skulle... Jag vet inte. Men det, men där, det, och det stör filmen. Mm. Så att ja, jag tror inte att det är egentligen så mycket. Eller det är det väl då kanske. Jag vet inte. Det är personligt. Du känner... <laughs> jag vet inte. Just det du vill nästa. Jag vet inte om jag har. Alltså, han syns väl inte så mycket. Han pratar ja, inte så mycket. Ja, en del. Ja, det kanske han gör. Han måste tystas. Han mig. måste tystas enligt mig. Ja. 
Nej, men däremot så... <laughs> Nej, det vet jag inte om jag tycker. Jag, jag ska säga när jag tyckte att... Eh, när jag inte hade något svårt att lyssna på honom. Det var ju när han pratade om och var ganska ärlig med... Att det var ju så jävla jobbigt om man förlorar sina Oscars som man har blivit nominerad till. Och så ska alla ringa upp och säga... Ja, men jag tyckte minst att du skulle ha vunnit. Och så måste man förhålla sig till det. Allt det där var väldigt så här... Ja, det var skönt att höra mm. att man kan säga så för det är klart att det är så inte för att ja mm. så nej jag är kanske eh, inte så störd på honom faktiskt du känner minst en möbelsnickare ja det gör jag faktiskt mm. Niklas heter han ja Tyvärr kallas han inte då för tummen nej eller något. det är ju ingen av dina vänner <laughs> nej Ja. Du skulle helst vilja ha en riktig boksuccé till bland annat av den anledning att du då skulle känna dig tillräckligt trygg i förvissningen om att du är så pass offentlig att ingen skulle ifrågasätta att du av varumärkesmässiga skäl behåller efternamnet Geolito även om det någon gång skulle vankas skilsmässa <laughs> Sluta roligt uh, uh, Jag... Det är klart att jag alltså, det är klart att jag vill få en sån där hysterisk dundersuccé. Det är klart att jag vill. Det, det vore jag tänker att efter namnet Geolito kommer du klamra dig fast vid. Ja, men det är ju väldigt praktiskt. Det tar ditt namn från ett plusnamn till ett starkt fyrplusnamn. <laughs> ja, det var, någon, det var någon jurist som hade pratat med någon kompis till mig och envisades med att kalla mig för Frigolito. För det, <laughs> okay, det, ja. Han var väl inte så förtjust Två plus, med mig. Det var skönt. inte av ja, verklighet. Camilla Läckbergs såpopera Strandhotellet <laughs> behöver självklart inte ses för att undersågas. Nej, det behöver den faktiskt inte. Det räcker med... Uh, uh, alltså, Camilla har aldrig gjort mig något ont, ska jag verkligen sägas. Och jag har uh, stor respekt för det hon gör. Uh, jag måste säga detta tråkiga på grund av uh, den historia som Camilla och min pappa har. För att jag orkar inte dras in i det. Nej, precis. De har... Men... Men alltså Strandhotellet är ju naturligtvis en sån där som man gärna läser sågningarna till. Och, och sen så kan man, för att man är en dålig människa, inte låta bli och tycka att det är väldigt underhållande att läsa de sågningarna. Mm. Och det säger... Och, Ja, oh, nej. Alltså, nej. Ingenting skulle göra mig mer förvånad än om det inte var skit. Du har fyllekissat mot en laddstolpe. <laughs> Men det är väl sånt där som killar ska akta sig för, känner jag. Alltså, det är så svårt att prickkissa när man är tjej. Um, och... Jag tänker att du har tagit stöd eller någonting. <laughs> Nej, jag har inte fyllekissat ute sedan jag var i 20-årsåldern. Och då fanns det inga laddstolpar. Du har aldrig sagt molen om molmariner exempelvis. Jag tar fan molen. <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Postkodlotteriets sluga och budordsföraktande system som i hög utsträckning går ut på att man inte vågar ta risken att sitta lottlös samtidigt som ens usla grannar kammar hem den så kallade storkovan gör dig ärligt talat lite illamående. <laughs> nej. Um, nej. Jag tycker det är smart. Jag tycker grattis. 
kan man ju inte låta bli att tycka. Nej. Men appellerar inte till något väldigt dåligt till människan? Tycker du? Att man, the fear of being, the FOMO-känslan liksom. Ja. I, men, Tänk om alla andra, de här jävlarna som bor här, ja, vinner och så är jag inte med. Jag skulle ju definitivt känna så. Och jag skulle nog hela tiden vara övertygad om att, att jag på något vis ändå skulle vara den som står utanför. Alltså det här... Att man hela tiden känner sig lite missuppfattad och lite missförstådd och lite utanför. Och så här. Det, är ju, det är ju en drivkraft. Ja. Nej, jag tycker heja postkodlotteriet. Den mätta dagen den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag då du naken får gränsla ett manligt ansikte. <laughs> vad Ehm... Är det efter att jag har eh, varit den vackra enkan på min mans bröllop då? <laughs> Nej, det, det måste inte vara en rollspelsättning. Jag tänker bara att det här är någonting som ja, händer dig. <laughs> någonting som händer mig. Jag, jag är i och för sig väldigt mycket mer förtjust i den här fördomen om mig ja. än att jag sänker mig ner sakta som en till liksom och sen så fuff, 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 ja, från badstegen. Ruskar och ja. Um, alltså jag vill så jätte, jätte, jättegärna säga ja på den här frågan. Mm. Um, Gör det då? Vad stoppar dig? Du, tanken är väl att man inte ska ljuga. Ja, det är ju tanken. Ja, ja nej. Alltså, nej. Du sitter inte på manliga ansikten. <laughs> det var nej. många år sedan. Jag <laughs> Men det låter, ju, det, låter ju, det låter ju inte... Det, jag har... Det låter inte som... Låt oss hoppas att mitt liv <går> framledes kommer att innehålla några såna dagar i alla fall. Ja, du har ja. makten över ditt eget liv. Det är, det det är bara att köra. Ja, fast det, alltså det här med att sänkas ner om någon stackars karshuv, det, det ser ut som våldtäkt då om inte han är med på det. Men det är klart att han ska vara med ja, på det. Exakt. Men jag har inte att du våldtar honom. <går> exakt så. <går> ja. Vilket ju gör att då får vi väl ändå hoppas. Att han är med på det. Är han är ju fransman för fan. <går> Pyjamasen går mot det svindyra. Ja, gärna. Gärna. Jag är en väldigt så lyxpyjamasar I like. Alla underbara stunder du haft på Tidös slott måste nu betraktas som besudlade. <laughs> Jag har aldrig varit på Tidös slott. Men, men alla... Alltså... Jag vägrar att koppla samman med, och alla mina slottsupplevelser vägrar jag att koppla samman med denna eh, djävulens pakt med djävulen som den nuvarande regeringen har ingått. Eh, det kan hända väldigt mycket trevliga saker på slott eh, ja. med väldigt mycket trevliga människor. Det känns som att du har ätit mycket nyjagad ripa på slott. Oh, ja. 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 Inte just ripa, men, men absolut. Ripa, undrar jag om jag ens ätit. Mycket änder. Vaktel då? Ja. ja eller änder. Änder, andbröst, ja. rådjur, gjort. En sadel. Ja, mycket gjort och sånt. Ja. Men absolut, vi har haft många stora familjemiddagar med övernattningar på slott i Sörmland. Mm. Mm. Ingen... <hör> 
Sverigedemokrat släppte Södertröskan. <laughs> jag kan tänka mig det. Men det var bara de här gamla vänstermänniskorna som ja, sen har vuxit mysigt. upp och blivit ja, <laughs> miljardärer exakt. som frotterade mm. frotterades frotteras frotterade sig. Nej, jag vet faktiskt inte vad man gör. Men frotterar sig med man kan andra människor. Ord. Ja. Ja. <laughs> oh, men jag måste ju få ja, visst. Ja. Verkligen. fundera. Jag funderar ja. fortfarande på den här substantivkompisen som jag ska... Men det finns ju inte. Nej, det gör väl du inte. Du måste bara inse att ibland så har jag rätt. Ja. Det är väl inte det värsta? Nej, absolut inte. Men det är ju, jag är ju väldigt förtjust i sådana... Det är kanske är därför. Jag är ju väldigt förtjust i sådana namn. Mm. Det, det vimlar ju av sådana namn i mina böcker. Mm. Jag tycker det är kul. Du kompenserar för att de aldrig fanns på riktigt. Kanske. Ja. Ditt telefonsvar är inspelat i en oborstad och lite krogbullrig miljö. Nej, det, det tror jag inte. Undrar om jag ens har något. Du menar på telefonen? Ja. Um. Det är av telefonsvar. <laughs> Oj, oj, oj. Då börjar vi bli lite, lite irriterade. Vi har hållit på länge nu. Verkligen. Det börjar bli sent på eftermiddagen. Ja. Emil behöver lite, mm. kanske en Vet vad han behöver? Han behöver ett rakt svar på en fråga. Jag kommer inte ihåg. Jag måste ha spelat in mitt... Men det har jag svårt att tro. Alltså jag, är, jag har svårt att tro. Det är väl sånt här som jag spelar in då när jag installerar telefonen, vilket jag gjorde för 150 ja. år sedan. Kan du ha varit på en krog? Uh, nej, det har jag svårt. Alltså, då skulle jag inte installera min telefon. Då har jag, då har jag full fokus på vad, sånt som han gör på krogen. Du var lite som oskuldernas svarta enkan när du växte upp. Du älskade att ta pojkas oskulder och liksom samlade på dem. Du betraktade varje tagen oskuld som ett mentalt polaroidfoto som du hängde upp på en mental tvättlina och sen fingrade på med mentala skinnhandskar. Jag tror faktiskt bara att jag har tagit en oskuld och um, den fingrade jag inte på. Jag var ju jätte, 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 jättekär i honom. Um, och, uh, nej, men jag har inte samlat på några oskulder. Men, men livet är långt. Kanske. Mm. Det är nu man ska börja. 53 mm. år gammal. Det är då man blir den här svarta enkan. Mm. Ja, det är sent. Nej. Du och GV brukar mässa och påtala att Jan Gio ser ut som sin fru Ann-Marie Skarp. Eller om det är Ann-Marie Skarp som ser ut som Jan Gio. Hur ska ni ens kunna veta vem som är vem längre? Och det senast skickade smset från dig till pappa föreställer bara en parbild på paret Gio Skarp där du skrivit Måste köpa starkare glasögon. Tror jag börjat se dubbelt. <laughs> ja, nu. Precis som jag sa tidigare så mässar inte, mässa inte pappa. Men det kan ju prata. Det Men vad ringa. heter den där? Bananer i pyjamas. Mm. Den bilden på bananer i pyjamas ihopklippt med en sån här röda mattanbild på Ann-Marie och Jan kan jag ha skickat. <laughs> Inte till pappa då, men till någon annan. Ja. Du ömmar för människor som tycker att panna är en värdig efterrätt. <laughs> Mm. Jag ömmar nog för dem i så mått då att jag ska bjuda dem på en riktig efterrätt ja. så att de kan vidga sina vyer. Du är närsynt och långsint. Jag är långsint och långsint och långsint. Jag är väldigt långsint. 
Du tänker att du garanterat har namibiska syskon du inte vet existerar? <laughs> Nej. Nej, det tänker jag verkligen inte. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså. Martini kolon dirty. Alltså jag dricker ju nästan inte stark sprit. Eller jag dricker <laughs> jag dricker eh, väldigt sällan stark sprit. Hur är det möjligt? Nej, men för jag dricker så mycket vin. Du tillskriver bilderna på när Jack Nicholson sitter courtside under en basketmatch med Los Angeles Lakers. Ett slags faderliga kvaliteter. Ja, visst är det väl ändå fint. Där vill han sitta. Han mår ju genuint bra när han sitter där. Han mår aldrig bättre tror jag. Nej, och det är ju någonting väldigt tilltalande med en liksom lite överviktig, jävligt begåvad... Säkert outhärdlig människa privat mm. Mm. som liksom bara mår bra. Jag vet inte. Och faderlig var det 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 skulle vara. <laughs> ja. Jo, men jag tror ju liksom, alltså, <laughs> fördomar om Jack Nicholson. Det, han känns ju inte som så här, the father of the year. Det gör han ju inte. Nej. Men där, dit tar han sina barn som han aldrig träffar annars. Och de får bra minnen av en pappa som inte var liksom neurotisk och skrek och var på fyllan och så här, när de sitter där bredvid honom. Alla dina nära vänner är depressivt lagda. Ja, så är det. Mm. Men um, jag försöker tänka på om jag har någon sån här glad... Jag tror att det har att göra med att det är ganska outhärdligt med folk som inte vågar vara deprimerade. Alltså, jag tror ju det finns ju någon psykolog som har sagt att man borde sjukdomsbenämna lycka. Alltså en, en lycklig människa är också ett sjukdomstillstånd. <laughs> okay. Och det ligger ju väldigt mycket i det. Um, för att ingen människa, det blir så jävla märkligt att att, uh, att man ska sträva efter någon sorts ständig harmoni för så ser ju inte livet ut och det blir ju väldigt platta människor eller outhärdliga människor av dem som liksom ändå försöker upprätthålla den här så att nej, gusselov jag skulle aldrig orka vem, alltså nej det det är ju jag, jag umgås med människor. Så ja, de är depressiva allesammans. Ja. I, i, I omgångar. Männen du legat med har uppvisat en tendens att uppskatta Tom Waits. <laughs> Nej. Nej. Va? Nej. Däremot, nu ska vi se här. Jag har ju liksom en så här överrepresentation. Min nu... Min nuvarande och i liksom all överskådligt sen typ du föddes man mm. han har ju världens sämsta musiksmak jag tror inte ens han vet vad en Tom Waits är han är en sån där som säger åh lyssna på den här nya låten och då är det Grace Jones från 1979 Hej Synoptik här visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. 
Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. King Vin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Det är lite gulligt att svenskar inte förstår att svinmånga svenska atleter med all sannolikhet varit dopade. Gulligt vet jag inte. Det är väl snarare korkat. Det är väl klart att de har... Det är något med Sveriges halvnya first lady Birgitta Eds galopperande kristenhet som inte känns alls bra. Det är väldigt mycket med vårt nuvarande statsministerpar som inte känns helt bra. <laughs> Och där är väl hennes kristenhet det minsta problemet. Ja, känns men det lurar i vassen tycker du? Jo, men liksom, alltså, ja, jo, absolut. Mm. Alltså det, det, nu har jag aldrig träffat henne, men det, hon får jobba på sin... Ja, nej. Du måste jag, inte träffa nej, henne för det. Nej. Det är som strandhotellet. Det är saker vet du bara. <laughs> Och det är ju alltså det är någon, liksom den här kombon med att hon har gått ner 40 kilo och blivit präst. Som, är viktnedgången eller? problematisk för dig? Jag tror att det, det, är, liksom, det är den här frälsta <laughs> äh, äh, grejen som känns äh, problematisk. Ja, I kombination och, och där med... Ja, absolut. Ja. Jag tror det. Alltså, jag är ju själv, borde själv gå ner i vikt. Det är klart att det är ett missbruk. Om man behöver gå ner 40 kilo och gör det så blir man ju av med ett missbruk i någon mening. Och så ersätter man ändå. Vi pratar ju om det. Man ersätter den med Jesus. Ja. Och jag svarade att jag tycker att det är en jättebra lösning. Här kommer då beviset för att jag inte alls tycker att det är en jättebra lösning. <laughs> utan misstänksamt. Nej, men egentligen så är det ju så. Alltså hon har ju ingen genuin makt. Det jag har Nej, men hon betydligt... lurar i vassen, tycker du? Hon lurar i vassen. Alltså jag hon tror... påverkar mannen som har makt. Ja, fast tror vi att hon gör det? Nej, det är det... väl nästa fråga som du ställer till alla. Det här... Va? Vad har du gjort nu? <laughs> Nej, men du frågar ju alla politiker som kommer hit om de i hemlighet har diskuterat statsministerns sexuella ja, jag tillhörighet. Ja, två stycken. Ja, absolut. <laughs> om du har. Ja, alltså hans sexuella läggning. Ja. Ja. Uppenbarligen så har jag lyssnat på dina... Ja, det var Norsi och, och Magdalena. Ja. Ja. Mm. Jag har varit i Djursholm och Norsi. Ja, mm. ni är tajta kanske. Nej, men vi åkte... Eller jag gillar henne. Jag tycker hon... Hon frågade mig om, om det var många i Djursholm som höll på med hästpolo. <laughs> och då känner jag att nej. Ska ta mitt jobb? <laughs> nej, sa jag. Det är inte så många. Så vitt jag vet så är det ingen som håller på med just hästpolo. Det blir ingen i Sverige som gör det. Mm. Det är ett moffande av sömtabletter vi har att göra med. I perioder har det varit så. Inte nu faktiskt. Men jag har konsumerat en del. Framförallt insomningstabletter höll jag på med ett tag. Ja. Jag har så svårt att somna. Jag, när jag väl somnar så sover jag ju. Eller? Ja. Men nu, nu tycker jag att det har funkat ganska bra de senaste åren. Dina barn visar redan tydliga tendenser till att vara små högpresterare med bristande självkänsla. Och vet jag vad? Det är fan inget fel med det. <här> Nej. 
Det, man ska ha lite dålig självkänsla så att man fortsätter att prestera så att det blir någonting av en så jag slipper försörja dem. Uh-huh. Nej, men så, de är, de är högpresterande. Nej, men sen är det klart att man som förälder, det är, det är jobbigt det där att se när de ifrågasätter sin egen förmåga och sådär. Det tycker man ju är jobbigt, det vill man ju gärna undvika. Uh-huh. Man vill ju kunna ha på något vis fått fått alltså skapat någon sån här grundtrygghet i att det liksom är okej att misslyckas och att det är okej att inte alltid göra bra ifrån sig i varje läge och sådär men det verkar ha skitit sig <laughs> Under brinnande oralsex känner du ingen så att säga medmänsklig stress att komma för att på så vis belöna din hårt slickande partner. Går det så går det. Går det inte så går livet vidare. <laughs> det här är ju en sån här... Um, alltså, jag vill bara säga en sak. Brinnande oralsex <laughs> ja. redan där så havererar ju den här Varför? frågan. Varför men liksom brinnande oralsex är ju liksom en sån där gymnastisk övning som jag tror att man framförallt sysselsätter sig med innan man har lärt sig att det är så jävla spännande det finns ju roligare saker att göra ja, men folk tycker väl olika men vad var det jag skulle göra under att det här du känner brinnande? då ingen så att säga medmänsklig stress att komma för du tänker då han kämpar så mycket och här borde jag komma det här är en situation tyck- folk relaterar till jag tycker Malin. ju att Alltså, kvinnor ska ju fan ta eget ansvar för sina orgasmer det är ju inte, inte nödvändigtvis alltid mannens ansvar att jag kommer Nej. utan det är vill jag komma så vet jag väl hur man gör det jo fast ibland så vill man ju ge sin partner en orgasm jo, absolut. Ju, så lever ju folk sina liv jo men absolut, jag tror att på den tiden jag fortfarande tyckte att det var kul att hålla på med såna här övningar <laughs> och brinna loralsex <laughs> ja, då kan jag nog definitivt ha liksom fejkat för att bara få slut på eländet ja, okay. för att det bara går ju inte det är ju liksom, det är ganska stackars killar Nej. Jo men det här går ju both ways då. Alltså, det är ju så att säga det... Ja fast alltså, ja. jag tror kanske att oralstexmässigt så har jag väl träffat fel killar då ja. Säger mycket <laughs> om Jolito Jolito Han kunde prestera på andra ja, sätt det kan han verkligen. Men alltså <laughs> Pass! Är det för sent att säga pass? Nej, ja, det är det. Det jag, jag har ju redan svarat på frågan. Ja, det måste du. Vara Verkligen. Fullödigt full och härligt. Ja, det kan hon. Ja. Vi går vidare mot den lilla avrundningen. Oj! Ja, det var kul tycker jag. Ja, ja. vad skönt. Ja. Vad tyckte du? Nej, men det är ju... Jag tyckte ju att det här skulle bli kul för att jag ville veta. Det är ju otroligt... Det är ju en egotripp att få kunna gå in i ett rum och få höra vad folk har... Alltså att du har suttit och funderat på. Mm. Um, funderat har jag. Ja, och det är ju alltid jätte, jätteroligt. Um, Hur korrekt var jag då, tycker du? Ja, alltså... Jag tror, det är ju så svårt för mig att säga eftersom det är ju också så att självbild är någonting annat än, än vad man faktiskt är. Ja, verkligen. Och att, 
Och jag tror att jag kanske är... När du säger så här, du är en gammal tant som sänker dig sakta ner i vattnet. Jag kan inte sen... fatta att du ja. sätter så starka avtryck. Det är <laughs> jo, fan men helt lyssna sjukt. klart ja, nu. Okay, att du säger så och att jag svarar, jag dyker min sann naken. Ja, det vill du säger, ha ett statement. Ja, mm. Säger ju mer om vad jag har för självbild än vad jag är för person. För att jag tror att jag är väldigt många situationer som inte har med havsbad att göra just är den här lite försiktiga kvinnan som ändå har liksom eh, ja, nu som sänker det fram. sig ner. Så att jag, det är säkert det stämmer säkert sen att jag inte vill kännas vid det mm. det är ju en helt annan sak mm. som jag måste ta och ja, men det är ju hantera. J- jättesvårt att veta vem man är. Det finns ju nästan inget svårare i livet. Nej, men det är ju jag tycker att det... Eller just det här avståndet mellan den man vill vara och ja. den man tror att man är. Ja, men, f- men jag kan ju ha svårt att veta till och med vem jag vill vara. Alltså, ja. jag försöker tänka på... Alltså, en sak som, som jag ju liksom lite så här skäms lite över det är att det är så uppenbarligen så lätt att provocera fram elaka saker ur mig. Ja, vissa, jag... vissa bortklippta då. Ja. Till lyssnarna. Det är ingen ja. mening alls för lyssnarna. Nej. Men för det är, ju en, det är ju inte någon människa jag vill vara. Men det är uppenbarligen en människa jag är. Jag tycker inte att det var så elakt ändå, jag ska vara helt ärlig. Nej, men onödigt. Det är så här, jag tror ju att jag är en sån här som hela tiden undviker att, att säga, prata skit om, vad heter det nu då, den här Läckberg-serien? Strandhotellet? Strandhotellet, äh, förresten, den kan jag prata skit om. Ja, det kan du. Ja. Jag var ändå, alltså, Camilla har jag som sagt var ingenting emot. Det är tydligt. Stor respekt för. Ja, visst. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi ska försöka ta det här i mål. Men jag ska bara fråga för att stå. Vad har folk för fördomar om dig mest? Ja, alltså... För... De har väl liksom att jag lever glidarliv och testar en massa droger. Och ja. Jag tror att störst av allt har ju liksom fått folk att tro en massa saker om vilken typ av människa jag är. För att du skildrar det stekiga ja. ljusholm. Och det är väl jättekul. Mm. Det, det får de gärna fortsätta tro. Um, det får de gärna fortsätta tro. Ja. Så. Jag tycker att det här var en underbar stund. Jag saknar den redan. Vad kul. Ja, på riktigt. Ja. Tack som fan för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Detta har varit avsnitt 197 av Fördomspodden. Klippt av No Less än Bobby Nordfelt. Vignett komponerat av No More än Carl Björkegren. Därmed har vi nått den lite traliga passagen där jag nämner att man kan skicka gästönskemål och annat bråte till fordomspodden at gmail.com tätt följt av passagen där jag konstaterar att ett nytt avsnitt utkommer redan nästa vecka. Väl mött då, du har kanske inget bättre för dig, jag har det garanterat inte. Stort tack för intresset du visar.
Jag hade väldigt svårt för det vita väldigt länge. 